0: Dari uh, Tanihab, kita butuh market intelijen, karena trennya kan dinamik kan market itu. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kita udah uh, ada kepastian hukum, 40% belanja pemerintah dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM. Itu sekitar 460 triliun nah, kalau kita mau membangun. Korporat uh, farming yang diperlukan dalam bagaimana mengkonsolidasi petani-petani perorangan yang berlahan sempit itu dalam kooperasi. Nah, untuk skala lahan ini perlu ada kepastian produknya diserap oleh market dan harga juga ada pasti. Jadi tani hub saya kira akan memberikan kepastian market. Halo, apa kabar? Kembali di podcast Tani Talks by Tani Hub Group dan masih di lokasi spesial kami NFC atau National Fulfillment Center yang ada di Cikarang tentunya ini bukan hanya fasilitas yang spesial buat Tani Hub Group saja tapi ini juga sangat spesial untuk sistem supply chain di Indonesia Nah, kalau uh, di episode atau volume pertama kita membahas tentang uh, petani milenial Nah, pada episode atau volume kedua ini kita akan Ngobrol-ngobrol soal korporatisasi pertanian. Uh, tamu kita kali ini adalah seorang salah satu vokalis band, ternama. <laughs> salah satu vokalis band namanya Elek Yo Band, <laughs> itu loh. Uh, Bandnya para menteri. Nah, karena yang hadir di sini adalah Menteri Kooperasi dan UKM, Kang Teten Mas Duki. Selamat datang,
1: Kang Teten.
0: Baik, Ade, ada, takalar. Baik, terima kasih nih udah udah datang ke NFC Kalau kalau kita lihat kan. akhir tahun lalu Kang Teten sudah mengunjungi PPC ya yang ada di Malang fasilitas kita yang ada di Malang sekarang udah ngelihat yang NFC yang ada di Cikarang ini gimana kesannya? Kan? Ya ini luar biasa jadi waktu saya ke Malang juga saya terkagum-kagum karena di situ sudah ada apa pengolahan ya grading produk-produk hmm. bereseri -produk -produk yang modern seperti kita lihat di negara maju nah hari ini saya lihat NFC-nya hmm. juga gede banget dan ini merupakan infrastruktur atau supply chain yang penting ya untuk produk-produk uh, uh, pertanian kita dan ini kemajuan yang luar biasa karena 6 tahun lalu Eka sering ngobrol di tempat uh, saya di kantor KSP waktu itu ya masih uh, belum sepesat ini jadi ini uh, mengagumkan lah, hmm. ya untuk tani hub yang Uh, begitu cepat growing ya hmm, termasuk lihat fasilitas-fasilitas seperti itu, ternyata dunia digital bisa dilihat di di sektor real seperti ini gitu ya ini udah modern <tuh> dah, ya jadi uh, dan kita memang saya kira uh, infrastruktur pertanian hmm. perdagangan uh, ini memang kita harus tidak boleh kalah dengan negara-negara maju hmm. dan kita memang harus menyiapkan kita menjadi negara maju di mana hmm. kita juga punya potensi besar Dengan backbone-nya industri pertanian dan UMKM gitu ya, Kang Teten, ya. Betul. Okay. Kalau kita lihat kan, Kang Teten juga sudah melihat fasilitas uh, yang kita miliki, yang di uh, Tandihap miliki. Uh, ada bagaimana upaya digitalisasi untuk pertanian, kemudian pembiayaan untuk pertanian UMKM, lalu uh, supply chain yang seperti ini. Harapan dari Kang Teten apa sih, Pak? Nah, kedepannya nih, untuk kalau kita lihat fasilitas seperti ini. Saya punya konsep besar di Kementerian. Uh, adalah menghubungkan UMKM dengan Supply Chain hmm. ya. Kenapa? Karena selama ini UMKM kita tidak terhubung dengan Supply Chain hmm. Jadi pertama pertanian kita petani-petani uh, kecil perorangan dalam skala uh, lahan yang sempit ya. karena itu sulit dalam struktur kepemilikan lahan dan Uh, petani skala ekonominya itu kecil gitu ya, teman -teman. Ya, untuk masuk ke dalam skala ekonomi, jadi sulit untuk membangun korporat farming, hmm. ya karena itu maka uh, sulit sektor Rio ya, sektor produksi di pertanian, perikanan, peternakan itu untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan hmm. karena sangat beresiko. Nah karena itu maka kalau kita mau membangun Korporat uh, farming uh, yang di, yang diperlukan adalah bagaimana mengkonsolidasi petani-petani hmm. uh, perorangan yang berlahan sempit itu dikonsolidasi. Hmm. Kalau kami dalam operasi hmm. mereka diajak berkooperasi hmm. dalam skala lahan skala ekonomi. Hmm. Nah untuk skala lahan ini perlu ada kepastian uh, produknya di dibeli asli. ya, produknya diserap oleh oh, market ya. dan harga juga ada pasti. Hmm. Nah jadi Tanihub, misalnya, ini salah dengan infrastruktur PPC dan FFC, FFC. FFC. itu uh, saya kira akan memberikan uh, kepastian market. Nah, dengan begitu, maka uh, kita membangun korporatisasi petani hmm. tidak takut. ya Bahkan nanti, karena tadi ada, ada kepastian uh, produknya diserap oleh market, okay. kepastian harga, Sehingga pembiayaan akan mau masuk ke sektor uh, hulu ini, sektor real ini. Okay, sektor karena itu. nanti kreditnya tidak macet gitu ya, karena barangnya yeah. laku gitu kan. Yeah, harus diaklilah, misalnya sekarang kredit perbankan untuk UMKM kan masih di bawah 20%. Bandingkan misalnya di Singapura udah 39%, Thailand udah 50%, eh 51%, Malaysia 50%, bahkan Korea Selatan 83%-nya untuk UMKM. Nah, di kita 20% juga banyak ke sektor perdagangan ya. Nah, kalau sekarang kita bangun korporatisasi petaninya Dalam bentuk kooperasi-kooperasi petani ini uh, Dalam skala ekonomi ya, Maka uh, saya optimis bahwa perbankan akan mau masuk okay. ya Apalagi sekarang sudah terhubung dengan supply chain seperti Tani Jadi dari ujung ke ujung diurusin lah gitu ya yeah. Kang Teten ya. Nah ini yang, yang mungkin nonton podcast ini kan ada juga konsumen tanihub, ada netizen yang kemudian melihat gitu ya. Sekarang kan pemerintah sedang menggadang-gadang program yang namanya korporatisasi pertanian ya Kang Teten. Kang Teten kan ibaratnya kalau kita istilahkan Bapak Hajatnya lah ya di, di korporatisasi pertanian ini. Ini apa sih korporatisasi pertanian bisa dijelaskan mungkin dalam bahasa yang simpel nih Kang Teten. Ya, korporatisasi petani itu sebenarnya uh, bagaimana melahirkan apa, uh, sistem pertanian ya, untuk menjamin uh, produksi pangan kita hmm. jauh lebih efisien, hmm. lebih produktif, hmm. begitu dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi, korporatisasi petani itu tidak mungkin kalau dilakukan misalnya dalam struktur kepemilikan lahan yang sempit-sempit. Hmm. Nah, karena itu maka perlu konsolidasi petani perorangan, konsolidasi lahan-lahan sempit, dalam koperasi hmm. uh, sehingga masuk dalam skala ekonomi okay. untuk nanti fokus menanam satu komoditi tertentu misalnya hmm. uh, kita sekarang sudah mulai uh, di Lampung kita sudah-sudah punya model bagaimana konsolidasi lahan-lahan uh, petani sempit untuk uh, dalam skala 400 hektar lalu menanam pisang hmm. nah ini kita akan replikasi di Jawa Barat uh, untuk pisang uh, untuk bangga dan bisa Untuk buah-buah tropik yang lain. Kenapa kita pilih misalnya salah satu buah tropik ini permintaan ekspornya juga tinggi dalam negeri juga tinggi. Oke. Okay. Dan uh, mungkin herbal juga selain juga produk berasal lain seperti sayur buah buah dan lain. Oke. Okay. Jadi uh, itu yang kemudian membuat skala uh, ekonomi para petani ini hmm. menjadi naik gitu ya dan punya apa namanya kompetitif advantage gitu ya. Nanti akan akan ekspor juga nggak kan ke depannya nih untuk untuk kalau sudah berhasil. Ya, justru kita akan uh, fokus kepada dua komoditi. Uh, kebetulan uh, kami di Kementerian Koperasi kan punya pembiayaan untuk koperasi. Uh -huh. Jadi nanti korporatisasi petaninya itu nanti dalam bentuk koperasi. Uh -huh. Dan kelembagaan bisnis koperasi itu juga digunakan uh, oleh uh, agroindustri di Belanda, di Amerika, di uh, Australia, di New Zealand, itu uh -huh. memang yang cocok itu koperasi karena okay. melibatkan uh, banyak petani kecil hmm. apalagi harus mengkonsolidasi lahan di Indonesia hmm. ini ya karena pemilikan lahan seperti itu. Nah kami intervensi membentuk koperasi-koperasi itu. Okay. Nah kita akan memilih nanti uh, dua jenis komoditi, uh, satu yang uh, berorientasi ekspor, hmm. ya, yang kedua yang substitusi impor. Okay. Nah substitusi impor misalnya jagung pun kita masih impor. Okay. Beras pun kita masih impor Nah tapi yang misalnya yang uh, kedelai juga kan kita masih impor Nah tapi misalnya uh, Pisang Manggis, mangga Itu permintaan dunia oh, Besar sekali ya, nah. Udang juga begitu. Ya. Nah jadi kita akan uh, Dua hal itu, nah tergantung nanti uh, Dimana uh, Lokasinya hmm. uh, Jadi kita uh, Potensi marketnya dululah Okay. market dalam negeri maupun market luar mm -hmm. uh, baru kita lihat potensi wilayahnya di mana nah kebetulan kan pemerintah selama Pak Jokowi ini uh, ada kebijakan uh, perhutanan, sosial, perhutanan sosial yaitu meminjamkan lahan dua uh, hektar per kakak mm -hmm. uh, selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi ini seperti HGU untuk usaha besarlah okay. tapi ini bagi masyarakat okay. Nah, itu luasnya nanti totalnya sekitar 12,7 juta hektar. Nah, sekarang baru sekitar 5 juta dan Pak Jokowi akan terus mempercepat uh, pendistribusian uh, uh, perhutanan sosial ini. Nah, ini kan satu potensi ya, uh, uh, petani diberikan akses kepada lahan uh, uh, milik negara. Iya. Ini harus melahirkan pertumbuhan uh, ekonomi di pedesaan. Okay. Ya. nah ini karena itu maka saya ditugaskan sebagai Menteri Koperasi bukan hanya saya tapi juga Menteri Pertanian, Menteri Raya KKP, rame, rame, ya, gitu ya Menteri Desa, nah untuk bagaimana mengkorporatisasi petani uh, penerima perhutanan sosial ini selain juga uh, dari yang existing sekarang misalnya petani-petani uh, apa yang sudah lama misalnya di uh, yang memproduksi padi itu juga bisa dikorporatisasi oke okay. nah, jadi lahannya dikasih terus dananya dipinjamkan dikasih ya, oleh LPDB, LPDB. Ee, nah. dari Kementerian hmm. Kang Neten. lalu kemudian dibantu untuk bikin korporatisasinya hmm. lalu kemudian nanti kita kita ini seperti Tani Hub Group dan juga e, swasta bisa untuk jadi oftekernya nah. nah jadi saya, karena itu kalau kalau ada optaker nah LPDB memberikan pinjaman ke koperasi ya dan bingkan perbankan Katakanlah ada kur, ada program-program pembiayaan mikro, masuk ke petani di on nya itu tidak ada keraguan. Okay. Pasti mereka akan sanggup membayar uh, cicilannya, oh. karena pasarnya sudah pasti ada yang Aman, beli. Gitu Aman, gitu ya. Nah, Kang Teten ngomong LPDB ini, lembaga pembiayaannya dari Kementerian Koperasi gitu ya. Saya dengar-dengar setelah dikelola oleh Kang Teten, dananya peningkat tajam. Ini apa yang dilakukan oleh KPK waktu itu dan saat ini sudah sudah berapa dana yang terhimpun di di LPDB ini. Di ya, awalnya sekitar 2 triliun dana. Nah, sekarang ditambah lagi uh, 2 triliun hmm. tapi secara keseluruhan kan jadi 7,8 triliun. Ini sekarang kita fokuskan untuk koperasi. Dan nah, saya dapat uh, tugas dari Pak Presiden untuk memperkuat koperasi di sektor real, kooperasi pangan, okay. nanti bisa tambak udang, bisa peternakan, ya, sapi susu misalnya, atau bisa masuk ke ayam, bisa masuk ke juga petani buah-buahan. Nah, karena itu konsep sem, gini nanti ya, karena petani kalau langsung dengan bayar, itu kan biasanya merugikan petani, karena biasanya bayar-bayar uh, itu bayarnya mundur, oke. Okay. nah kalau petani kan uh, sulit ya kalau diutangin begitu. nah sekarang koperasi yang akan membeli dulu dari petani anggota operasinya, nah, dibayar cash, yes. ya kan sehingga petani itu nggak usah mikirin dia harus menjual produknya kemana. Yeah, yeah. ya petani, peternak, petambak misalnya dia konsentrasi aja memelihara kebunnya, memelihara ternaknya supaya produktif. nah yang ngejual produknya itu nanti koperasi, okay. nah koperasi dengan buyer, dengan optaker itu kan bisa diatur lah skema pembiayaannya, yang penting nggak boleh diutangin dari petaninya sehingga petani bisa dibeli, nah, kami dari LPDB akan memperkuat kemampuan eh, keuangan, modal kerjanya kooperasinya, okay. nah kalau nanti di petani, di on nah kita harus mengkonsolidasi juga resources pembiayaan yang ada di pemerintah apakah dana perbankan seperti kur uh, juga saya kira banyak moda-moda uh, apa uh, pembiayaan mikro lainnya ya yang bisa diintegrasikan ke sana. Nah saya tanya tadi kang, kenapa pas kang Teten kelola dananya makin gede makin gede nih, LPDB ini? Apa yang apa yang kang Teten tawarkan waktu itu? Ya salah satu kemarin kan pandemi, ya. pandemi covid itu kan banyak uh, sekali produk-produk uh, uh, pertanian yang tidak terserap market ada garam ada bawang, ada kopi, karena uh, dunia juga uh, berhenti ekspor. Ya, uh, di, di dalam negeri juga kan, KPKP seperti misalnya kopi. Nah, di Aceh misalnya banyak kopi yang tidak diserap di petani. Nah, kita intervensi ke operasi misalnya di Baburaian, kita pinjemin pembiayaan untuk operasinya, lalu operasi membeli produk dari petani, tapi Market kan belum, ada sebagian yang sudah bisa diekspor, ya, tapi sebagian tidak bisa, nah kami kerjasama dengan resi gudang BRI. Okay. Nah jadi, uh, model bisnis itu yang uh, saya sampaikan ke Pak Presiden karena itu Pak Presiden sangat mendukung konsep ini, Korporatisasi petani ini juga terintegrasi dengan uh, optaker, ya, dengan rantai pasok, salah satunya juga resi gudang. Oke, okay. oke. Okay. Nah. Tang Teten tadi juga bicara soal pandemi, banyak produk tidak terserap waktu itu ya dan juga banyak pelaku UMKM ya, ya, yang terpuruk lah. Sekarang gimana kabarnya, Kang? Para pelaku UMKM ini katanya sudah mulai pada bangkit lagi. Ini gimana? Mungkin bisa diceritakan, ya. nah, Garam ternyata sudah bisa diserap sekarang oleh okay. market. Kalau seperti uh, bawang juga saya kira uh, Nah ya ini yang saya lagi urus tertarik uh, juga kemarin. Uh, menanyakan perkembangan lagi yang kopi di Aceh. Okay. Nah ini uh, kami akan selesaikan ya uh, uh, konsepnya uh, juga sudah ada yang bisa diimplementasi. Nah memang secara keseluruhan uh, UMKM di tengah pandemik ini kan uh, terpukul, terpukul ya, uh, karena rata-rata uh, turun omsetnya dan juga daya beli masyarakat kan juga rendah karena banyak yang uh, kehilangan uh, pendapatan bahkan kena PHK. nah, padahal ekonomi Indonesia itu uh, digerakkan oleh konsumsi rumah tangga iya. sebelum pandemi itu, konsumsi rumah tangga itu mencapai 57% dominan ya? Uh, paling besar, karena kalau investasi kan sekitar 30% lebih daya belanja pemerintah sekitar 9-10 persen nah karena itu maka pemerintah harus hadir ya. Nah, untuk uh, menyerap produk uh, UMKM ini termasuk juga menggelontorkan pembiayaan lewat mansos bantuan-bantuan hibah -bantuan kepada UMKM untuk memperkuat daya beli masyarakat jadi mereka Alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit ya, ya. Nah, sekarang ya. sudah mulai bangkit. lihat aja sekarang misalnya Uh, permintaan terhadap PUR di perbankan juga sudah uh, meningkat, artinya kegiatan usaha sudah mulai menggeliat. Nah, ini kuncinya memang kemampuan kita menangani COVID dan kita sekarang sudah mulai vaksinasi dan mudah-mudahan saya kira uh, vaksinasi ini bisa jadi betul-betul jadi game changer ya, untuk uh, kembali kita ke keadaan normal. Normal. Tante -tante, oh. Boleh tahu tidak, sekarang yang dibutuhkan oleh oleh UMKM itu apa saja sih berdasarkan sektor dan juga berdasarkan skala kan e, karena kan kita pikirnya kalau UMKM itu butuhnya modal ternyata ada juga jenis UMKM yang butuhnya akses pasar ternyata ada juga UMKM yang butuhnya e, permodalan tadi ternyata ada yang e, butuhnya e, pasokan e, bahan baku misalnya ini, ini gimana sih kan e, di petakannya? Ya, kalau UMKM kan berbeda dengan usaha besar ya. Ya, UMKM membutuhkan semua hal dia butuh pembiayaan, dia butuh pendampingan terus-menerus, yeah. dia juga butuh akses pasar. Nah, ini yang harus kita uh, siapkan semuanya. Nah, sebenarnya di pembiayaan sekarang sudah banyak uh, pemerintah uh, menyediakan, misalnya pembiayaan-pembiayaan mikro, ada kur, ada uh, umi ulam, ada meter, ya. Tapi juga dibutuhkan uh, pembiayaan model modal ventura. Atau semacam uh, development fund, bukan hanya sekedar mengakses pembiayaan, tapi juga bagaimana uh, ada semacam seed capital, modal ventura yang masuk ke UMKM yang potensial untuk dicetak Oke. menjadi pengusaha unggul, itu uh, dibantu manajemennya, dibantu um, modal kerja, dan modal investasinya untuk pengembangan kapasitas usaha dan juga produknya unggul. Nah, ini masih kosong. Okay. Belum ada ini. Swasta sudah masuk, tapi pemerintah belum. Ini kami sedang usulkan juga kepada Pak Presiden. Nah, market ini juga penting. Nah, market itu sekarang kita bagi ada swasta dan belanja pemerintah. Yeah. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kita sudah Uh, ada kepastian hukum 40% belanja uh, pemerintah dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM okay. itu sekitar 460 triliun nah, jadi nanti ke depan kita harus mendampingi UMKM-UMKM yang uh, punya produk yang bisa menjadi uh, vendornya pemerintah okay. nah, yang swasta ini, yang saya kira uh, kita uh, uh, perlu uh, memberikan ruang ruang uh, usaha ya uh, seperti di mall termasuk juga di uh, infrastruktur publik di pelabuhan di bandara di stasiun untuk memberikan space usaha bagi uh, webcam karena itu senang misalnya dengan Tanihub juga uh, karena Tanihub pada spiritnya uh, uh, apa startup uh, di teknologi digital, digital. yang bermitra dengan petani-petani uh, di sektor pertanian. Oke. Nah, ini yang uh, saya kira uh, bisa menjadi uh, rantai pasok daripada... Nah, jadi, konsep uh, inti plasma kan sebenarnya sudah uh, usang lah, ya. nah, sudah zaman nah, lah. Zaman kuno lah. <laughs> ya. Nah, kita sekarang konsepnya bukan lagi inti plasma, tapi rantai pasok. rantai pasok. Konsep. yang nah, lebih seskon apa lebih ya. ya. oke okay, kan saya tertarik tadi soal LPDB soal pembiayaan hmm. ya tahun ini ada target nggak sih kan berapa operasi yang akan dibiayai dan berapa dana yang harus uh, di disburse gitu uh, dalam waktu dekat saya uh, mendapatkan pembiayaan baru satu triliun dari Kementerian wow. Keuangan, nah ini kita akan fokuskan untuk operasi-operasi uh, apa uh, di sektor produksi. Mm -hmm. uh, tahun lalu kita uh, hampir 100 kooperasi korup, yang kita uh, kooperasi simpan pinjam yang kita bantu uh, modal kerjanya karena banyak uh, kooperasi yang karena pandemi, yeah. banyak anggotanya yang narik pinjaman, yeah, yeah. Eh, narik simpanan. Yeah. Nah, nah kita perkuat. Alhamdulillah tidak banyak uh, uh, kooperasi yang diras ya, yang gagal bayar. Nah, sekarang kita akan fokus di kooperasi uh, produksi. Targetnya ada berapa dua kooperasi atau berapa dana yang disalurkan? Target kita sekarang 500 kooperasi. Ya, untuk tahun 2021, tahun 2021 ini. Uh, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dan kita mau dorong menjadi kooperasi modern. Ya, kooperasi modern itu adalah kooperasi yang uh, mulai masuk uh, menggunakan teknologi digital, manajemen yang profesional, dan juga mulai masuk ke produk yang unggul. Oke. Okay. Ya. oke. Okay. Kang Teten, kalau kita lihat uh, Tanihap ini sebagai agritech startup ya dan sudah bekerja sama dengan dengan LPDB kan sejauh ini menurut Kang Teten apalagi yang bisa yang bisa dikolaborasikan antara anak-anak muda yang sangat bergerak sangat cepat dan dinamis ini dengan orang-orang inovatif ini dengan program-programnya. Kang Teten, mimpi mimpi besar Kang Teten. Nah, kita butuh Uh, dari uh, tanihab misalnya, yang memang dihilir di market, itu ada informasi mengenai market uh, demand-nya. Hmm. Ya, uh, jadi kita butuh market intelijen okay. untuk supaya lebih tahu sebenarnya selera market itu apa. Buahnya buah apa, buah. berapa banyak, ya. Gitu ya, uh, kualitasnya. Hmm. Karena trennya kan uh, berubah. Dinamik kan market hmm. itu. Misalnya, market buah-buah di Eropa di Amerika kan mereka senang yang tidak terlalu manis gitulah sementara kalau orang Indonesia sukanya misalnya buah aromanis yang sangat manis ternyata di Eropa nggak suka pengennya yang manisnya kayak manis abal gitu kan petani kan nggak tahu informasinya nah, kita butuh itu ya sampai ke standar produknya dan kalau bisa juga untuk masuk pasar luar itu kan butuh sertifikat kan. Untuk pisang aja, kami dari eksportir pisang baru tahu ada 21 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di uh, assessment uh, itu, kan itu biayanya mahal. Hmm. Nah, petani kan nggak mungkin bisa ngurus itu. Hmm. Nah, nah, ini yang sekarang saya mitra. Kita butuh semacam itu. Okay. Nah, dari uh, market juga, dari optaker juga, kita butuh uh, peran optaker sebagai avalis misalnya, sehingga bisa ...meyakinkan pembiayaan untuk mau masuk terutama perbankan mau masuk membiayai sektor uh, agrikultur. Luar biasa. Saya selama ini kan dengar Kang Teten kan apa namanya ngeben nyanyi gitu. Ya, ternyata mimpi-mimpi di dunia pertanian dan agrikultur luar biasa besar Kang Teten dengan apa program-programnya gitu ya. Tapi yang ingin kita tahu juga uh, uh, komunitas anak-anak muda ini bertanya sekarang ini pemerintah sedang getol-getolnya. mendekati dan juga berkolaborasi dengan startup digital startup anak anak muda yang geraknya cepat dinamis inovatif gitu ya ini ini cuman untuk apa ya supaya terlihat kekinian atau memang ada kebutuhan karena ke sana ya enggak karena tren tren dunia itu kan ke digitalisasi ya jadi digitalisasi di semua level ya bukan hanya di market saja di pembiayaan sampai di produksi juga itu memang uh, itu satu jenis saya uh, kalau kita tidak segera menyiapkan uh, UMKM kita pelaku pelaku usaha kita petani kita untuk go digital ya kita akan ketinggalan dan nah, jangan lupa Indonesia ini di Asia Tenggara itu nanti uh, punya potensi digital ekonomi kita itu terbesar di Asia Tenggara. Di 2025 itu kira-kira value-nya sekitar 1.800 triliun. Nah, jangan sampai digital market kita itu nanti malah diserbu produk luar. Hanya jadi pasar? Iya. Sekarang pun kan udah terjadi. Gitu. Nah, ini yang uh, kita justru harus kuasai itu. Market digital dalam negeri kita. Karena kita udah pasar bebas kan. Okay. nah karena itu maka sekarang terus standar produk UMKM okay. itu harus berstandar global karena kita di dalam negeri pun harus ber harus bisa bertarung hmm. ya kan dengan produk-produk dari luar
1: okay. apalagi
0: kalau kita mau masuk ke global value chain tadi baik terakhir nih kan Teten banyak mungkin petani pelaku UMKM nggak tahu nih korporat korporatisasi pertanian dan Bagaimana caranya dapetin modal, segala macam Ini mungkin bisa disampaikan, caranya seperti apa dan program pemerintah apa untuk mereka? Nah, kami begini, kami sekarang uh, akan mendatangi petani. Jadi kami, tim kami nanti akan bekerja sama dengan uh, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Kementerian Elhatta, Desa, dan juga pemerintah daerah untuk kami proaktif untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerah. Okay. Dan kami mencari marketnya, ya. Nah, jadi uh, kami yang justru nanti bersama uh, optekernya uh, akan melakukan edukasi langsung kepada masyarakatnya, ya, kepada petani-petani ya. Jadi, nah ini yang saya, uh, yang penting nanti kita apa, uh, bagaimana memudahkan uh, kita terhubung tadi ya. Jadi, semua Kang Teten dan anak buahnya yang nyamperin nanti para petani ya? Bukan ya. petani yang cari-cari ya. ke Kang Teten gitu ya? Iya karena sekarang saya targetnya uh, market demand Jadi saya cari dulu marketnya, oh butuh misalnya pisang nah, Jadi saya juga misalnya dengan GGP, uh, eksportir pisang Saya ambil, uh, oke okay, butuh pisang apa? Nah saya cari lahan petani yang punya uh, cocok untuk tanam pisang itu lalu kita bikin kooperasi kita perkuat pembiayaannya, nah kita akan terus begitu okay. kami juga uh, sekarang uh, terus ke kepala daerah juga saya baru pulang dari Lampung di Lampung misalnya ada potensi uh, tambak udang yang sangat besar di Kaltara juga ada sekitar Ayan. 250 ribu hektar okay. bisa dibuat jadi uh, tambak udang raya. nah kita langsung melihat uh, potensi okay. wilayahnya lalu konsolidasi petani, kita edukasi, kita set up uh, kooperasinya, kita hubungkan dengan optaker market, kita hubungkan dengan pembiayaan market driven begitu ya? ya harus market driven, kalau okay. enggak, kalau misalnya kita minta petani nanam dalam skala besar kalau enggak diserap, kalau enggak siap marketnya kan ini barang-barang yang mudah busuk mudah rusak terbuang, buang, terbuang. petaninya kapok okay. nah itu enggak boleh lagi seperti Bye. itu Atur Ruhun, Kang Teten, sudah sharing bersama kami di uh, podcast Tani Talks dan Itu tadi perbincangan kita bersama Bukan hanya seorang Menteri uh, Kooperasi dan UKM Tapi beliau juga seorang vokalis dari Elek Band. Nanti kita juga tentunya akan terus mendukung program-program pemerintahan Termasuk di dalamnya adalah korporatisasi pertanian dan mimpi-mimpi besar dari Kang TETEN Semoga segera terwujud agar para petani sejahtera dan juga mendukung uh, supply chain Karena ekonomi Indonesia saat ini sangat-sangat didukung tentunya oleh pertanian dan juga MKM Dan Uh, sampai jumpa nanti di podcast di volume berikutnya Dadah